0: Cada vez que vas a hacer una presentación te sudan las manos, te palpita el corazón, te estresa durísimo desde antes, estás con varios días de ansiedad porque vas a tener que presentar a 5, 10, muchas personas. Hoy vamos a hablar de cómo podemos gestionar estas emociones que provocan los nervios antes de una presentación. Hola, soy Ale Marroquín y bienvenido a Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Un podcast en donde comparto las reflexiones sobre diferentes temas que proyectan liderazgo y hacen que puedas fortalecer tu propósito con intención. Recuerda que si quieres más información de quién soy, qué hago y qué puedo hacer para acompañar tu proceso de transformación, visita mi página web alemarroquín.com y sígueme en las redes sociales. Hoy voy a platicar porque la semana pasada ofrecí un, un, master, un masterclass sobre el lenguaje de poder y una de las preguntas que me hizo una de las participantes fue, Ale, ¿cómo puedo controlar los nervios en una presentación? Y la realidad es que ese no era tema del masterclass, pero pues me dio como carnita para poder hacer este podcast porque es una pregunta que comúnmente me hacen mis clientes cuando van a presentar. Y te quiero contar varias anécdotas. Yo eh, toda la vida me ha gustado, soy bastante extrovertida, me ha gustado hablar, me gustaba declamar. Imagínense, cuando era chica declamaba y ganaba los concursos de zona, eh, ¿de qué? Que era cuarto, quinto y creo que sexto de primaria, siempre estaba concursando en la zona estatal para, para declamar. Y luego, más adelante, eh, las clases de baile y cada vez que había festivales, pues yo era como, ya sabes, la protagonista de la escena. Tenía una maestra que se llama Charito Morra y ella había hecho todo un festival y ahí estaba yo saliendo en todos los bailes en primer término. Como que el escenario no me daba miedo. Y resulta que en el tiempo, eh, pues no sé qué es lo que pasa con la mente del ser humano, que vas teniendo estas creencias delimitantes o estos... Eh, no sé, miedo al juicio, ¿a qué van a decir? Que en una ocasión, cuando ya estaba, creo que ya estaba en la carrera, me metieron a un concurso de los todos los que me metía de la estudiante ideal. Sí, 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 super ñoño, que era como el Miss Universo, pero de los nerds. Y resulta que en este concurso tenemos que hacer varias actividades y demostrar varias cosas para poder, digo varias cosas, entre calificaciones, conocimiento, habilidades, etcétera, para poder ser la estudiante ideal. Y en el último momento nos hacen una de estas como peceras con papelitos para sacar un papelito y contestar una pregunta. Y la realidad es que me tocó la pregunta más fácil que se puedan imaginar. O sea, no me tocó nada que tuviera que ver con geografía, política, algo de, de ya sabes, de que chi, no me acuerdo qué es la respuesta. Y me, me tocó, ¿qué harías si el hijo de tu mejor amiga usa drogas? Y la realidad es que en ese instante me acuerdo perfecto pensar, qué fácil pregunta, o sea, ya, ya la hice. Y en eso salgo al escenario con mi papelito, leo la pregunta, levanto la mirada, veo a toda la gente que me estaba volteando a ver solamente a mí y me da un ataque de pánico impresionante que cuando contesté no supe ni qué contesté. Si lo extrapolo al término de presencia ejecutiva, estaba completamente ausente porque estaba demasiado preocupada por lo que la gente fuera a pensar o decir de mí y obvio no gané el concurso porque mi respuesta fue muy atropellada. Y sin sentido. Nunca me dijeron que fue por eso, pero me sentí tan incómoda en el momento en que salí y vi toda esta gente con su mirada como si fueran monstruos, ¿no? Volteándome a ver. Qué terrible. De ahí, de esa experiencia, creo que en el tiempo ni en la carrera tuve necesidad de exponer o hablar en público. Creo que eh, me fui un año a Estados Unidos a estudiar y no me acuerdo que haya tenido que exponer jamás en mi bien o mal inglés y luego regresé y me metí a trabajar y tampoco. No me daba nervio hablar con, con mis clientes, pero sí me acuerdo que cuando tenía momentos de estrés, bueno, eso desde que me acuerdo en prepa, cuando pasaba por situaciones emocionales complicadas, eh, lo primero que hago es al ponerme nerviosa y como con aprensiva, es que se me pone todo el cuello rojo, 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 y delato mis nervios. Eh, un gran amigo que en paz descansé, dice que siempre se daba cuenta... Cuando ya estaba nerviosa porque se me veía en el cuello y me acuerdo que cuando ya me iba a salir del medio financiero, pues ya estaba preparada para hacer mis presentaciones y para salirme del medio financiero y le pedí permiso a mi jefe de dar uno de mis cursos ahí con mis compañeros y lo primero que pasa cuando empiezo a exponer es que veo a todos mis compañeros y mi mente. Que iba a 25 mil millones de revoluciones estaba pensando en qué van a decir van a pensar que si yo soy asesor financiero que estoy haciendo hablando de estos temas de liderazgo y de comunicación y la realidad es que eh, Sí con grato conocimiento de lo que estaba exponiendo, sin embargo, siempre sintiendo el estrés y el nervio a la hora que estaba presentando ante todos. ¿Por qué? Porque mi mente estaba en otro lugar. Y resulta que en esa conversación creo que sí repetí un par de veces de... Eh, y sí, es como si yo les dijera que no estoy nerviosa porque estoy ante ustedes y por eso... no creo que no me acuerdo si dije se me nota en el cuello, no, no me acuerdo si lo dije o no, pero otro gran amigo se acercó al final y me dice, Ale, es que nadie se había dado cuenta que estabas nerviosa, pero repetiste tantas veces que pues entonces la gente lo empezó a notar. Y este amigo que en paz descanse casualmente estaba visitando nuestras oficinas y se paró en la puerta para verme un momento. Después estuvimos en contacto, yo le quiero agradecer en donde quiera que esté, porque gracias a él fue mi primera oportunidad para empezar a trabajar formalmente con una gran institución cuando recién renuncié del, del medio financiero. Y me dijo, yo que te conozco de tantos años, por supuesto que se te notaba que estabas nerviosa porque tenías el cuello todo rojo. Y yo, ¡ay, qué horror! Recuerdo perfecto que al inicio de, de mi carrera como, como consultor en presencia ejecutiva, liderazgo, eh, e imagen, como lo quieran llamar. Eh, bueno, en aquel entonces se llamaba Imagen y Protocolo de Negocios. Sí me daba cuenta cuando me paraba en un foro que mi voz temblaba. Sobre todo las primeras oportunidades que tuve de exponer fue en Mérida, que nos invitaron a un congreso, y sí me di cuenta como al principio me temblaba la voz. O sea, yo oía mi voz como en tercera dimensión y... No me acuerdo lo del cuello rojo, pero sí que mi voz temblaba y que sentía como un aceler en el corazón. Y luego, en el tiempo, fui perfeccionando, digamos, esta parte de cuando ya me empiezo a calmar y ya veo que la gente que está enfrente de mí no me come, no me muerde, no salen con flechas ni tomatazos, pues empezaba a relajarme al, al, al seguir el progreso de las presentaciones. Y... Y lo que sí es que cuando me daba cuenta que, que dominaba la información y que ya no se notaba mi voz tan temblorosa, pues fui observando cómo podía hacer para controlarlo. Me fui capacitando también con varias herramientas. Y uno de los ejercicios que hago siempre antes de empezar a hablar en público es ejercicios de respiración. Porque a la hora que respiro se me, se me calma. O sea, es impresionante que cuando sí veo que hoy hay una audiencia grande y empiezo a pensar, ya me va a tocar hablar, de repente sí siento estas taquicardias, ¿no? De tu, 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 El corazón a todo lo que da. Y cuando he detectado que esto sucede, lo que hago es que respiro. Respiro unas tres veces profundamente. Hay un ejercicio que me gusta recomendarle a mis clientes, que es que levanten las manos como si fueran Superman. En esa respiración... Te calmas. Y este ejercicio yo no sabía que es un ejercicio hoy que aplico mucho en el mindfulness y en las meditaciones porque te permite no solo observar la emoción, yo la observaba en el corazón, en dónde está, pero al respirarla calmabas un poco esta emoción de, de, de nervio, digamos, de, de acelere, ¿no? Y que esta adrenalina de pararte a hablar en público, pues cuando otro factor importante que también sugiero y que también hice es que yo a las personas les digo, tú eres dueño de la información. Si tú te preparaste, si tú preparaste todo lo, lo que vas a presentar, ¿sabes de qué trata? Pues abraza que eres dueño de la información y pásala bien. Ve y disfruta el momento. Porque si estás con tu mente pensando en qué van a decir y si me equivoco y si omití un dato, la realidad es que la mayoría de las veces la gente no sabe que te vas a saltar? A menos que sea un examen profesional en donde sepan exactamente qué es lo que tienes que decir. Normalmente cuando tú estás presentando, la persona que tienes enfrente no tiene idea de qué es lo que vas a presentar. Y si tú eres dueño de la información y te saltaste un dato o no, la verdad es que normalmente no pasa nada. Lo que pasa es que como tu mente, cuando no estamos presentes, cuando no estamos en el hoy, nuestra mente está más en el qué van a decir, qué van a opinar y si no les gusta o qué estrés, qué va a pasar, que me pare a hablar en público y qué pasa si no... Eh, tiene éxito mi presentación. Por ejemplo, pasa mucho también con las entrevistas de trabajo, que la gente se pone súper nerviosa porque quieren mucho el trabajo y, y les da estrés, ¿no? El entrevistador. Y digo, bueno, ¿qué es lo, puede, lo peor que puede pasar? Es que no te den el trabajo, pero estás en la misma situación en la que estabas hoy. Y cuando estás presentando, si tú eres dueña de la información, ¿qué más da que alguien te haga preguntas? Que si no sabes, puedas con esa claridad decir, te lo puedo investigar más adelante. Cuando haces esos ejercicios como de, de pues como ir al gimnasio de a decirle a tu mente de no pasa nada, soy dueño de la información, mis ejercicios de respiración, porque no les voy a mentir, que por supuesto que sigue pasando que cuando voy a hablar con grandes audiencias como la que hice hace poco de 300 personas, pues sí, de repente sí es, es esta emoción del, de, de es emocionante y es retador y, y, y quiero hacer las cosas de la mejor forma posible, pues sí, de repente sí siento el corazoncito. Entonces, en ese momento me doy cuenta y aplico mi ejercicio de respiración. Cuando hay mucha gente, obviamente no puedo levantar los brazos. Y lo que hago es que en mi lugar respiro desde el estómago, retengo un poquito la respiración, exhalo, y luego lo vuelvo a hacer como que la gente no se da cuenta, ¿no? No como si estuviera haciendo ejercicio, pero eso me ayuda a calmar un poco mis nervios. Otra cosa que me ayuda muchísimo es que cuando me paro en el escenario no llego atropelladamente a empezar a hablar. Muchas personas cuando van a hablar en público, lo primero que hacen es antes de terminar de estar bien de pie, ya están empezando con su presentación. Y si ustedes se paran, se plantan, hacen un breve ejercicio de respiración corto, y luego empiezan a hablar, muy probablemente estos nervios acelerados, atropellados, que es lo que yo siempre he dicho, que las emociones no nos impiden ver con claridad, y entonces las emociones son las que actúan por nosotros, y por eso se nota en la voz, hablamos demasiado rápido, tenemos una prisa loca por terminar, nos aceleramos, se nos mueven las manos, bailamos en nuestro lugar, y resulta que se hace un desastre estas presentaciones, y que es normalmente y comúnmente lo que a la gente le da temor cuando va a presentar. Y por último, es que también aprendí porque todavía hace dos años fui a una presentación a Monterrey, que ya no me acuerdo si en estos podcasts lo he comentado, pero pues bueno, son las cosas que repito porque me han pasado y que vienen a colación en los aprendizajes que he tenido en mi vida profesional que me gusta compartir con otros. Cuando la gente te pone estándares muy altos y tú dejas de ser tú y le das poder a, al deber ser, a lo que crees que tienes que ser, me acuerdo que una empresa que me contrató me dijo que que pues, que pues tenía que hacer todo lo posible por quedar bien con sus clientes, porque eran muy exigentes, que eran unas personas sumamente, eh, vamos, eh, no, no es la palabra, porque no usaron la palabra complicada, pero, pero de high level, ¿no? Entonces, que yo tendría que hacer todo lo mejor para poder entregar y que estos personajes que eran muy exigentes, pues estuvieran entretenidos. Y entonces en ese benchmark que me ponen, yo iba demasiado estresada por hacerlo bien, que al inicio de mi presentación sí me acuerdo que como, como en un inicio de, de hace 10 años empecé a sentir como, aunque lo que estaba diciendo tenía mucha elocuencia, sí me delataron los nervios, las emociones de mi cuerpo, porque se me empezó a poner rojo el cuello. Cuando termino la presentación pues todo el mundo estuvo muy contento. Yo me sentí muy cómoda con lo que expuse. Pero al día siguiente que nos regresamos de Monterrey a México en avión con estas personas que me habían contratado, me hicieron la pregunta de que estaban súper nerviosos porque pensaban que me iba a desmayar o algo iba a explotar porque estaba todo rojo mi cuello. Y yo la verdad es que dije, no puedo creer este, que esto haya afectado en mi presentación, porque si yo entregué correctamente lo que dije, ¿por qué...? se preocuparon tanto por mi cuello, pero pues bueno, o sea, como seres humanos nos dis les distrajo esa parte. Y lo que aprendí para poder resolver este tema es que yo solo soy el medio para agregar valor y que puede ser que las personas que están frente a mí quizá no les parezca eh, o no estén de acuerdo, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy entregando. Y entonces el, el, el dejar de darle poder al que qué va a decir el personaje exigente, se los prometo que cuando estaba parada ahí empecé a ver a las personas, dije, esa persona que está ahí sentado seguramente pudo haber sido mi compañero de clases. Él también es un papá de, de hijos y tiene retos similares a los que yo como ser humano tengo. Entonces, como por qué tendría que estar tan estresada por las personas que tengo enfrente porque me dijeron que tenían autoridad y eran muy exigentes. Y en ese momento fue cuando todavía hice un mejor desempeño. Sin embargo, cuando, eh, ¿qué aprendo? Porque no quiere decir que no tome en cuenta lo que la gente me dice. Dije, ¿cómo puedo evitar que me salgan los nervios si yo soy muy blanca y se me van a ver muy obvios? Entonces, una cosa que hice fue, es decir, cada vez que voy a dar una presentación, yo solo vengo aquí a compartir lo que más me gusta y solo soy el medio. De ahí a que... Eh, influya o no, o sea, bueno no sí, mi intención siempre es influir, pero me refiero a que si hay personas que no están de acuerdo, no tiene nada que ver conmigo se vale, y por eso hace como las controversias que permiten generar discusiones y diálogos a los que llegues a situaciones de aprendizaje para todos, y en ese momento, creo que seis meses después, fui a dar una plática a Puebla para muchas más personas en la de Monterrey eran 30 y acá eran 200, y no me puse nerviosa, no, no se me puso rojo el cuello Platicándole también este tema a uno de mis coaches porque yo también tengo un coach propio porque también tengo puntos ciegos y también necesito apoyo de vez en cuando en temas que están atorados para mí como ser humano que soy. Y le conté esta experiencia y me dijo, Ale, fíjate que yo conozco una persona que es irlandesa y que lo que hace es que se burla de eso desde el inicio y les dice a sus audiencias, oigan, les, les digo que soy irlandesa y por ende tengo la piel muy blanca y tiende a ponerse roja fácilmente. Por favor, no se alarmen. Si ven que me pongo toda roja, no me va a pasar nada, no me voy a desmayar y no me van a salir explotando mis órganos por dentro. Y entonces la gente se ríe. Cuando fui a Morelia hace tres semanas... Estaba muy oscuro el lugar, no había una luz claramente visible hacia, hacia mí, con detalle, digamos, y de hecho por ahí subí una foto en Instagram en donde se ve la oscuridad que había, pero yo empiezo a sentir cómo me empieza a quemar el cuello y agarré y les dije, oigan, por cierto, soy muy blanca y si ven que me estoy poniendo roja, no se preocupen, no me va a pasar nada, es naturaleza de mi piel. Como que la gente no lo entendió en esta ocasión, no quise usar como lo que me recomendó mi coach y no, no funcionó porque no se me veía, o sea, la gente no alcanzaba a ver de qué habla, como que se pone roja. Y entonces, eh, digamos que no fue bien aplicado, a lo mejor me debí de haber callado. Algo que aprendí es que no se dice, oigan, perdónenme porque estoy nerviosa, porque es como un insulto a tu audiencia, porque tendrás que estar nerviosa de algo, tienes que tener esa capacidad. Pero eh, en contraparte, o no estando de acuerdo en él, no tiene nada de malo que te pongas nerviosa porque somos seres humanos y vamos a pasar por emociones. El chiste es cómo las gestiono. Entonces te acabo de dar tres tips que para mí funcionan muy bien. Y el es, es, uno, es la respiración antes de empezar a hablar en público. Dos, trabajar en mi mente y en creer y en un mantra de decir yo soy dueño de la información, me la voy a pasar bien, esto es lo que más disfruto hacer, ¿qué más da quién me esté viendo o quién me esté escuchando? Y tres, el decir, soy el medio para agregar valor, si esto es lo que más sé y lo que más disfruto, yo solamente te lo vengo a comunicar y entonces eso me ayuda a no pretender ser eh, ante esa exigencia de eh, es una audiencia exigente, valga la redundancia, o son personas que te van a juzgar por lo que estás diciendo, sin embargo es de, pues, this is what it is, ¿no? Eh, escúchalo, soy solo el medio, y al mismo tiempo dentro de esta parte de estar tan tranquila en tu centro, es aprender a reírte de ti mismo, y cuando te ríes de ti mismo, la gente la pasa mejor. Así que si tú eres de esas personas que sienten nervios antes de exponer en público, te sugiero que practiques estos tres tips, a ver qué opinas, eh, cuéntame por favor si te sirven o qué otra cosa descubriste antes de hablar en público que te cause nervios y ponme tus comentarios vamos a compartir este podcast en redes me gustaría saber qué opinas y si te gustó y si te sirve porfa compártelo con más personas que creas que les puede interesar hagamos una comunidad de apoyo y de aprendizaje para que más personas puedan desarrollarse y transformarse en su vida profesional